0: de Humanos.
1: La historia detrás del personaje. ¿Listo para tomar apuntes? Estos son los hacks del Juego de Humanos.
0: Así que volvemos una vez más a este capítulo que estamos acá hablando con, con Johnny. La gente está muy loca. La gente está muy loca en Miami, ¿no? ¿Cómo ha sido para ti? Eh, me parece interesante porque en este podcast, en el Juego de Humanos, tratamos de hacer un zoom out y olvidarnos que somos humanos. ¿Cómo fue para ti ver esa interacción en tantos eventos? ¿En cómo vas viendo cómo los humanos, cuando nos comportamos diferentes, cuando nos vemos en uno, cuando nos vemos en muchas, en muchas personas, a cuando nos vemos igual en redes? ¿Cómo ha sido para ti esa percepción que nos puedas dejar desde ver el juego? ¿Qué has visto de diferente y te ha llamado la atención?
1: Pues, eh, digamos que era como un cambio. Porque en Venezuela, pues yo hacía, tenía mis propios negocios, tenía negocios de, de, que eran sociales, porque tuve un bar, ¿sí? Entonces tenía un café donde iba mucha gente, hacíamos inauguraciones, pero el venir a Miami y estar en tantos lugares y tantos eventos, yo creo que nunca en Venezuela yo había visto que se hicieran tantos eventos en un día. Y estos eventos obviamente llamaban muchísimas personas. Conocí Muchas personas de todos los tipos, de, todo, de, de todas las nacionalidades. Eh, el estar allí, el compartir con todos, pues me abrió como más la mente en, en cuanto a cosas que creía o que podía hacer. Eh, el, tú logras, yo, yo creo que esto puede ser como bastante profundo, porque empiezas a conocer un poco más a las personas y cómo juegan, lo que tú dices, el juego humano, eh, de cómo juegan a lo, que, a lo que quieren, a lo que quieren hacer, a cómo, los quieren, a cómo quieren moverse. Y pues conoces mucha gente, conoces gente buena, conoces gente que no es tan buena o que conecta o que no conecta contigo. Conecté con muchísimas personas. O sea, yo creo que en muy poco tiempo, mucha gente que tenía aquí 10, 15 años decía como que, wow, ¿cómo lograste conocer o cómo en tu cumpleaños, por ejemplo? teniendo aquí eh, tres meses, había 50 personas en tu cumpleaños. Si yo tengo 10 años aquí, y van 10. Entonces, claro, en ese momento yo no entendía que tenía una cantidad de gente que estaba a mi alrededor. O, por ejemplo, cuando cumplieron un año mis hijos, que en diciembre, eh, o cuando hicimos un, una, mi primer evento hecho, o sea, un primer evento hecho por mí en Miami, eh, fue el, la fiesta de fin de año, el 31 de diciembre. Y en esa fiesta fueron más o menos como 150 personas. Yo vendí las entradas para esas 150 personas donde les daba comida, la comida, eh, la cena navideña, pues la cena de Navidad, grupo musical, hasta la madrugada y toda la bebida era libre la que quisieras. Me decían, ¿cómo hiciste para en seis meses desarrollar este evento y que viniera tanta gente? Entonces, claro, allí yo no entendía que tenía una cantidad de gente alrededor y no tenía tanta gente de calidad, ¿no? Entonces... Pero todavía no lo entendía, sino lo entendí como hasta dentro de tres o cuatro años después de, estar en, después de estar en la ciudad. Que evidentemente te das cuenta que mucha gente se acerca o mucha gente está contigo porque estás en la movida. Yo no quisiera pensar que es como que eh, hay el interés, sino oportunidades. Y yo sé que las oportunidades están con la gente al, alrededor. Pero si sí logras conectarte y empiezas a entender que hay gente que sí está allí por el valor que tienes como ser humano. Y lo ves en el momento en el que no estás en el lugar que ellos quieren que tú estés. O sea, en el lugar que necesitan para esa oportunidad de ese momento. No sí, sé si me explico. Un Totalmente. Tarde, un poco, un poco y difícil, entraste... Pero...
0: No, lo hiciste muy simple, ¿sabes? Y entraste en el punto central. Porque el nombre de este capítulo... Se llama El arte de hacer networking, cómo ganar amigos de influir en las personas, que es este libro antiguo y que tú lo sabes jugar bien en este juego social. Y, y entraste ya hasta de los dos lados, del punto uno de que es cómo ganas gente y después te diste cuenta que tenías muchos y después lo bajaste hacia tener claro. la calidad. Que creo que es el proceso natural de hacerlo, ¿no? Sí. Como primero poder masificarlo para tener ver distintos colores y ver cómo por dónde hago yo más fit y empezar a acercarse. Así que para ese primer paso, cómo influir en las personas, cómo acercarse, cómo hacer ese approach y como lo hemos dicho ya en este, en este podcast, más allá de las, creemos que el éxito o el hacer bien las cosas es un cumulto de cagarla. Así que primero quiero comenzar por ahí. Cuéntame qué errores tuviste al acercarte a las personas. Porque eso, la gente que, como tú, ya más tiempo va, se olfatea y se huele. Quien claro. está solo por un interés? Que como tú dices, el interés es genuino y está de cierta forma bien. Pero cuando ya se vuelve en algo muy transaccional y le das igual, es donde se rompen las cosas.
1: Yo creo que cuando tú tienes... Voy a, a ese último punto y después voy al principio porque sé que son Perfecto. muchas ideas. Eh, eventualmente cuando tú tienes la oportunidad y tenemos la oportunidad de conocernos y que hay algo que, pueda, que podamos eh, tener esa transacción que podamos hacer en este momento está cool ¿sí? ahora cuando yo utilizo esta transacción solamente para mi fin y desecho para siempre ahí es cuando ya no está tan cool no es tan cool para quien, a, para quien le duele. Para quien para se, se quien siente quien como un condón usado. Exacto, para que solo quien solo lo le duele. cogiste, lo botaste y se fue. <ríe> para quien le duele, para el doliente. Ahora, cuando el doliente entiende que es una transacción, sí pero no siempre es así. Eventualmente, en algún momento, yo no sentía que yo estaba preparado para, para, ese, para esa arremetida este social, mediática, y entonces no había creado como ese callo, ¿no? ese callito que tú vas creando para, para entender que si algunas cosas te pueden doler más o menos, dependiendo de cómo tú decidas que te duelan. Entonces, eh, el hecho de conocer y de estar alrededor de tanta gente, yo no venía, que eso es otra cosa que es muy puntual, yo no venía del medio en Venezuela, del medio como tal, de los medios que normalmente, si tú, tú siempre escuchas que es como que quítate tú para ponerme yo, normalmente en los medios tradicionales ha sido así y era lo que tú escuchabas, pero yo decía, ajá, pero porque Yo veo a toda esta gente igual y es súper cool y vivía con ellos y entonces mediático y foto y video y entonces estoy conociendo tanta gente, conozco tanta gente del medio, actrices, eh, actores, eh, artistas, cantantes, entonces como que te dejas como llevar de eso, ¿no? Pero cuando te das cuenta que es como te utilizo y adiós, cuando no estás del todo preparado y tienes ese callito hecho, te duele. Y eventualmente puedes pasar por un proceso en el que tú digas, ¿por qué me está pasando esto a mí? No entiendes que es que, bueno, el juego es así. El juego está haciendo de esa manera para esa gente. Ahora, yo no voy a cambiar mi esencia, sí, que eso es otra cosa. Yo no voy a cambiar lo que yo soy o lo que, o, o lo que en esencia soy, por un medio como tal entiendo ahora la forma de marketing
0: ¿y eso, ¿y eso siempre estuvo claro? ¿o en algún momento si sí estuviste como tratando de encajar no. y luego te diste cuenta que no y hubo un punto de quiebre?
1: 100% 100% me estaba desviando me estaba desviando y por eso por eso es que viene esa caída emocional porque no estás siendo tú estás tratando de ser algo que no que realmente no eres en esencia entonces cuando caes en eso vuelves en ti y volver en ti es volver a ese momento, en esa raíz, a esos inicios, a esa infancia y también conseguir por qué estaba yo tratando de encajar en algo que realmente no... ¿Encajar en qué? ¿O para quién? Porque eso es otra pregunta que te tienes que hacer. Porque tú, bueno, puedas, de, eventualmente hay comportamientos, eh, acciones que tú tienes en determinados lugares o con determinadas personas, pero no por eso tú vas a dejar de ser tú. ¿Okay? entonces
0: Y que es un proceso intrínseco, recuerden que los humanos el 95% de acciones y decisiones que tomamos en el día lo hacemos a través del inconsciente, solo el 5% está desde el consciente, así que es ese trabajo constante de regresar a ver adentro, de regresar a ver quién realmente soy y empezar a llevar más al consciente nuestros comportamientos hacia quién realmente somos. Así que bueno, ahora cuéntame un poco más, ¿qué otros errores tuviste al momento de acercarte a las personas?
1: Yo creo que tiene que ver con no esperar tanto, de, de, o sea, cuando esperas demasiado de alguien o de algo, pues eventualmente puede que te lleves algunos golpes. Entonces yo creo que hay que ir con la expectativa más de lo que esperas, lo que tú puedes dar en ese en ese para eso que vas a hacer. Yo creo que el no esperar tanto. Yo creo que en, es exactamente eso. Mejor voy a prepararme para dar yo al máximo. Y no importa si lo que la otra persona no dio no es mi responsabilidad. Ya es su responsabilidad. Él no es. Yo lo voy a dar todo por mi proyecto y por lo que yo quiero hacer. Y no voy a esperar porque otras personas lo hagan por mí.
0: Totalmente. Y esa energía se siente. Y, y, y cuando estás... Dando para recibir, las cosas van fluyendo y comienzan, comienzan a pasar. Ahora, eh, en el arte de hacer networking hay esa línea delgada en, en, en entre el un lado o el otro lado de la cuchara. Eh, dicen que estás a, a dos a tres personas de con quien quieras hablar. ¿Cómo abordar? Estoy y, de y, y creo que nosotros, a veces los latinos, tenemos este punto de, de no quiero pedir porque siento que voy a deber un favor o que tienes como... Pero cuando entro de este mundo de las startups, yo siempre recuerdo que una vez un mentor, una empresa gigante, tenía 20 minutos, conectamos iba ya más de una hora. Y yo como, oye, gracias por tu tiempo, discúlpame, ¿cómo te devuelvo este favor? Y solo me dijo, Alexis, no te preocupes. Así como tú estás haciendo conmigo, otros, yo, otras personas me han mentoreado y esto se trata de dar para recibir, así que no me debes nada. Y eso me cambió el chip. Y, y cuesta abrir y salir, porque culturalmente, no sé si claro. solo latinos o, o, o más personas, nos tienen metido esto en el chip. ¿Cómo ha sido para ti? Porque tienes en ese un lado, el, el me da, en una lunes, en esquina está el me da recelo preguntarle y que me vea que le quiero pedir algo, y en el otro lado está, solo me está viendo por interés. ¿Cómo poder balancear y acercarse?
1: Pues... Lo que dices efectivamente es demasiado cierto. El, nuestra crianza, nuestro ser latino hace que, que, se, que, que tengamos una crianza a veces castrante de muchas cosas. Eh, creemos que el pedir está mal, pero nadie puede saber que tú necesitas si no se lo dices. O sea, eh, eso también lo aprendí aquí. Y es que cuando tú te te agarras y te sientes ensimismado en algún momento porque, por las razones que sean, y eres retraído o eres eh, una persona que no expresa lo que sientes, pues eso hay que trabajarlo porque la otra persona a lo mejor tiene lo que tú necesitas en, ese, en un momento determinado. No hay forma de que esa persona sepa que tú necesitas dinero para tu proyecto, por ejemplo, si tú no le dices o si tú no, te lo, no se lo pides. O una persona no puede saber que tú necesitas un abrazo o que tú necesitas eh, un cariño o que necesitas comida si no se la pides. Okay. Es imposible. Ahora, hay gente que dice, pero es que él debería o ella debería saber. ¿Cuál debería? ¿Debería quién? No hay debería de nada. El debería es tuyo, el deber tuyo es decirlo. Al menos, bueno, eh, hay formas. Hay formas de decirlo. Bueno, tú buscarás la mejor forma porque también existen tipos de personas y tus... Tú tienes que entender que algunas personas necesitan que se los digas de una manera y otras personas necesitan que se los digan de otra. Hay personas que les gusta que les estén jalando bolas, hay otras personas que no les gusta que les estén jalando bolas. Eso se entiende, ¿no? Sí, totalmente.
0: Bueno, trato de, de, de traducirlo a un español un poco más <risa> jalando, regular.
1: ¿Cómo lo diríamos?
0: Entendiendo que el uno es como quien quiere conversar un poco más y le gusta alargarse y contar historias a alguien que es mucho más directo y al punto, Exacto. ¿no? Son como esos, esos dos extractos. Ok, buenísimo. Vamos avanzando en este podcast. Me gusta muchísimo a dónde está yendo. Hay muchísimas marcas, sobre todo yo creo que en el mundo B2C. Eh en el que hace sentido trabajar con influencers y en el mundo B2B depende de los intereses. Amplíanos un poco más, vamos a comenzar con el mundo B2C. ¿Cuándo usar eh, influencers? Y como lo hablábamos ya el otro día, quizás el reto es en poder cuantificar y que quizás es algo más de awareness y de branding, más que de transacción
1: y, 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 y venta en sí.
0: ¿Cómo ha sido tu experiencia contigo y a qué marcas le podemos recomendar trabajar con influencers?
1: Bueno, depende de tu plan de acción, depende de tu estrategia de marketing, depende del, de, del tipo de producto, evidentemente tú vas a ver esto. De plano, así, el resultado de los influencers ha sido notorio en, en los últimos tiempos. Hemos, hemos tenido como un como, como un carrusel ¿no? De, de en cuanto al resultado de los influencers. Cada vez más hay menos inversión y esto para nadie es un secreto porque no es algo nuevo que está saliendo tampoco. Cada vez menos inversión en medios tradicionales y más inversiones o casi que todas, diría yo, en este momento de inversiones en medios digitales incluidos como parte de la estrategia de marketing de los negocios influencers. Entonces la estrategia de, de marketing de influencer o con influencers va a depender exactamente de lo que arroje tu estrategia de marketing. La mayoría de las personas decide o suele hacer una estrategia de marketing con cualquier persona que a lo mejor sigue y no, no se da cuenta que tus intereses no son los mismos intereses de tu, de tu negocio. Es decir, tu interés en ver un influencer y su vida o lo que está viviendo, lo que, tú, lo que tu interés es lo que tú estás viendo, al realmente el interés de las personas que consumen tu negocio ¿sí? y tu producto. Entonces, Digamos, recomendar una cosa o la otra va a depender solamente de esa estrategia y no es más que, bueno, sentándose a, a desarrollar algo como eso. Pues.
0: Total. Y tocaste un punto muy interesante porque a veces tenemos como se vuelve aspiracional a esa persona que seguimos, quiero verla hablando o vistiendo de mi marca y se vuelve un sueño personal y luego se destruye cuando ves que no hace sentido y fit con la comunidad que resultados. estás construyendo.
1: cuando no hay resultados.
0: Total, totalmente Entonces como primer punto es Encuentra a tu, muy bien A tu nicho de mercado, a tu buyer persona Y encuentra personas que hagan sentido Con ese tipo de contenido A la persona que le está siguiendo Después, eh, como le decíamos Creo que está más enfocado para, para Awareness más que por transacción Porque se ve, es una forma bastante humana de conectar sí. Que ya estás cansado de este, de, este, de este comercial Hermoso Y mientras lo cuento, yo gasté más de 4 mil dólares, que en Ecuador sí es un montón de plata. <ríe> en un comercial de estos, porque me equivoqué, pero que está todo hermoso, bien visto, pero que no te cuento una historia, que solo está con una voz linda y todo está precioso, pero no conecta. Nadie, no, nadie conecta con eso versus cuando hay una persona que realmente conecte con... Con lo que estás diciendo. Sí, Ahora. Mala
1: decisiones, pero que te enseñaron. Total. Te enseñaron a través de la, de, de la, del dinero. De, y cómo de es. La pérdida de dinero.
0: ¿Cómo es ese, ese proceso? Si es que alguien está. Eh, sé que trabajas con varias marcas. ¿Cómo se pueden acercar a ti? Ver los, los tipos de contenidos con los que trabajas o cómo podrían hacer para personas que quieran entrar a este mercado.
1: La forma más fácil de, y rápida, efectiva para mí es mi comunidad a través de Instagram, o sea, me puedes conseguir a través de Instagram como Johnny Griffin y ahí lo puedes conseguir, mi página también está así, y yo tengo una comunidad muy, muy cool y muy chévere que estoy haciendo crecer, tengo desde hace algún tiempo haciéndola crecer, que se llama Soy un nómada Digital, porque yo promuevo una, un estilo de vida que se llama nómada Digital, que tú prácticamente la estás viviendo, es la, que, es la que estás haciendo, ahorita cuando hablamos de que estás en Chile, que estás en Ecuador, que vienes para Estados Unidos, que me quedé un mes y medio en no sé dónde, que me quedé. Bueno, básicamente eso, viviendo de tus ingresos del mundo digital. Entonces, yo tengo esa comunidad en la que eh, de, ayudo a otras personas a que puedan tener ingresos del mundo digital, de negocios digitales. Bueno,
0: qué lindo, no lo había visto de forma directa en el que ya soy un nómada digital, pero sí, es verdad, es cierto. ¿Qué opciones les puedes dejar a las personas que, que quieran, que están? Por... Y bueno, aprovecho para agradecerle a José que me está acompañando una amiga que la conocí en este, en este viaje por Estados Unidos y hoy está acá acompañándonos y nos decía justo eso. Y sé que muchísimos más jóvenes, millennials y generación Z están con esas ganas de estoy viajando, estudié algo, pero me da igual. Me da ganas de moverme y descubrir mi propósito y descubrir el planeta que es tan grande y tan bello. ¿Qué varias opciones tú crees que puedan conectar para introducirse a este mundo digital?
1: Es, es una fórmula básica. Eh, yo tengo uno, voy a aprovechar el, el momento, tengo un libro que se llama Al diablo con la oficina y es una especie de guía eh, donde yo explico a detalle, paso a paso qué debes hacer para convertirte en un nómada digital, para ser un nómada digital. ¿Cómo ser un nómada digital? Digamos que es una, una guía, no es una fórmula exacta. Nadie tiene una fórmula exacta de cómo hacerlo. Lo más importante es iniciar. O sea, hay algunos pasos que yo considero que no solamente como nómada digital, sino como cualquier emprendedor en el mundo tiene que tener. Y es uno, que lo dice todo el mundo, no lo digo yo, sino que está prácticamente, es, un, es algo establecido, es conseguir esa pasión, ese talento, tratar de hacer una especie de inventario de esas cosas que tú sabes hacer, de esos conocimientos que tienes y que eventualmente puedan ser llevados al digital y que pues se puedan monetizar. Es importante saber cuál es la pasión. Hay formas, hay, hay personas que están en este momento empleados y quieren o tienen una idea de proyecto. Entonces es trabajar en eso para, para conseguir esa pasión, ese talento. Otra de las cosas importantes que yo digo es hay que hacer una, una jerarquización de los valores, de tus valores, porque los valores son los que hacen que tú decidas por una cosa u otra. Esa es la balanza que tú tienes en tu vida. Tus valores son tu balanza entre lo que quieres hacer ¿sí? y lo que tienes planteado en este momento. O sea, lo que te planteas y lo que realmente es la decisión que quieres tomar. Es muy cool saber que tú tienes un valor fundamental y que luego tienes cuatro o cinco más que te van a ayudar a eso. Si tu valor es la familia y que no te puedes mover y que, qué sé yo, a lo mejor si tú dices, bueno, me quiero ir a viajar por el mundo y dejar todo aquí, a lo mejor no va a, ser, no va a ser de primer momento porque tienes el grupo de familiar en el que no te quieres despegar de ellos, ¿sí? Eso te ayuda a anclar el, el tema de los valores. Y obviamente, como cualquier proyecto, que tengas unos objetivos claros y unas metas claras a corto y a largo plazo muy específicas y que vayas yendo a la, o sea, que las vayas cumpliendo así eso para cualquier proyecto ahora, si quieres ser uno más digital la premisa es ¿cómo hago para generar dinero en digital? esos conocimientos digitalizarlos y, y que me ayuden a, a, a no pensar en que son vacaciones porque no son vacaciones, las vacaciones tú vas una temporada, reúnes un dinero para esas vacaciones y tienes que devolverte a seguir trabajando a lo mejor eh, en un lugar de trabajo que tienes de horario de 8 o de 9 a 5 entonces es, vamos a trabajar en eso, no necesariamente tienes que irte a viajar por el mundo hay personas que sencillamente como yo en este momento que estoy en una base que es Miami tengo mi casa aquí, vivo con mi familia aquí pero trabajo de manera remota para marcas person tanto personales como corporativas en cualquier parte del mundo
0: Súper, interesante, ahora para todos los creadores en el mundo B2B qué opciones encuentras que yo creo que más founders eh, tanto para ganar capital como también para ganar nuevos clientes y proveedores eh, es necesario y he visto que el mundo B2B en toda Latinoamérica acá un poco menos pero igual se trata de contactos se trata de amigos de gente que vayas conociendo que sean referencias así que es importante igual construir tu imagen personal como te decía ya, varia, una gran parte de nuestra audiencia son founders de startups. ¿Qué les podrías dejar como tres tips para incrementar su presencia y su marca personal en redes sociales, principalmente en LinkedIn y en Instagram?
1: Bueno, el principal, el, la joya de la corona de cualquier forma de darse a conocer o de que te puedas visualizar es el contenido. Evidentemente es el primer paso, esa es la joya de la corona de, de, de la red. Eh, pienso que la otra es poder definir que exactamente ese público al que tú, al que tú quieres eh, llegar, la forma, las formas existen. Ya cuando tú estás dentro de tu negocio, ya tú sabes quiénes básicamente son las personas que te van a, a ver. Si tú necesitas inversionistas y que quieres que el inversionista te vea y eventualmente poder estar, tener un contacto o enlace, el, el contenido que hagas o el que, eh, el que tienes tiene que ir directamente o sea, como una flecha a ese, a ese público y la otra, tengo, tengo una cuarta, pero se me acaba de ocurrir una cuarta y la tercera es conocer exactamente esa red por la que tú, en, la que tú estás, en la que tú estás trabajando tienes que meterte de lleno de lleno allí para poder entenderla, porque no vas a hacer cosas como que van en contra de la red, ¿sí? Y una cuarta, eh, poder manejar a través, usando esta herramienta completa de las redes sociales para, para conectar reuniones permanentes con, con, así sea, a través de Zoom. No necesariamente tienes que ver a la, a la persona directamente como network. Puedes hacer conexión con todas esas personas a través de la red hay que utilizarla. Es la mejor herramienta que hay ahorita para, para conectar.
0: Súper, buenísimo. Te agradezco un, un montón. Vamos a cerrar con este último hack que son para más personas de Latinoamérica que nos están escuchando y tienen el bichito de, de, de venirse para acá. ¿Qué les puedes dejar? Como ¿Qué hiciste mal? ¿Qué hiciste bien? ¿Cómo ves el panorama ahora para que más personas que tienen las ganas de hacer este salto hacia Estados Unidos pueda ser lo menos doloroso posible? Porque al final del día, cada quien debe vivir su propio viaje, con sus propias caídas, con sus propios errores, con sus propias lanzarse al... Yo siempre lo digo, es... el mar está ahí, hasta que no te lanzas al agua y nada no vas a saber. Pero si en algo, a través de tu nadada, podemos aprender. Bienvenido. Sea. Si no
1: hay, si, cuando dicen, si no hay muchas cosas buenas que decir, uno no las dice. Pero hay cosas que, son, que no son tan buenas. Y a veces a mí no me gusta convertirme en un bombero apagando la llama de la pasión de nadie. No es fácil, tampoco es difícil. Todo depende exactamente de la persona que decida hacerlo. Si tus ganas y tu deseo es ser algo, da todo lo que quieras hacer por eso. O sea, mmm, Creo que una recomendación o un paso a paso para una persona que se quiera venir a Estados Unidos para un proyecto. Lo importante es que esté claro, ¿sí? que ojo, esa claridad a veces no la tenemos nosotros. Yo no la tenía, o sea, yo estando en, en, en Latinoamérica, en Venezuela, no tenía la claridad que obviamente tengo yo, uh, que tengo ahorita y tampoco tengo la claridad de lo que me va a pasar o de lo que considero que viene dentro de cinco o diez años más adelante. Si uno tuviese esa posibilidad, imagínate, tuviese menos errores. Pero yo creo que la gente, si, si está en su cabeza algo que le esté dando vueltas por allí, nada, toma la decisión y hazla. O sea, así te tengas que llevar el golpe te que tengas tú. que llevar.
0: No hay nada más que lanzar sin nadar. Ok, este fue este segundo espacio, Hacks en el Juego de Humanos. Regresamos con La vida va más allá del juego de humanos luego de estos comerciales. Gracias a Bo. Logística, simple y a tiempo. A través de nuestra plataforma, contrata y gestiona tus envíos a todo el país. Tu felicidad es la nuestra. Tus éxitos son los nuestros. Así construimos un mejor país. Tus envíos y entregas a otro nivel. Ágil, rápido y seguro. Tú nos importas. Buscamos la mejor opción para tus envíos con seguridad y precio justo. Expande tus límites y llega con tus productos a todo el país. Vive una experiencia diferente. Vive la experiencia Bow.
1: La logística del futuro hoy. Bou te conecta.
0: Envíos con propósito.